0: Y bienvenidos a Pixebits, su programa favorito, su podcast favorito de música de videojuegos O por lo menos, eso espero <ríe> Espero que les esté gustando este pequeño experimento Y pues en este programa vamos a hablar de menús, de intros, digamos De esa música que sale en el title screen, en el menú principal O en las cinemáticas de introducción de los juegos que justamente pues es el primer acercamiento que tenemos a la música del juego. Y pues como es una carta de presentación pues suele ser una música importante ¿no? Digamos hay casos especiales como Breath of the Wild y este juego que acaba de salir Tears of the Kingdom. Que no tienen música en el menú principal y eso me enoja pero pero de eso se va a tratar este programa. Entonces, vamos a ello. Lo que escuchamos al principio fue una canción que se llama Times Scar del juego Chrono Cross y pues es la música de la cinemática de intro de Chrono Cross. Entonces aquí podemos apreciar que esta canción estaba dividida en dos partes, digamos empieza como muy calmada y tiene una segunda mitad que es con más movimiento. Digamos, la primera parte es un dueto, eh, digamos que nada más está una guitarra con una flautita. Y después pasamos a la segunda parte donde ya todo está como más orquestado y con mucho movimiento. Y además pues le añaden pues capas de instrumentos, más ritmo, eh, en general es eso, ¿no? Que le añaden digamos como más dinámica, más volumen y además pues más ritmo, ¿no? Para que se escuche un poco, digamos, no agresiva pero con más energía, ¿no? De hecho, si esta canción les gusta hay una muy parecida que se llama Sangos Dem o es el tema de Sango de Inuyasha, digo, yo nunca vi Inuyasha pero este es un tema que se parece mucho musicalmente a lo que acabamos de escuchar, digamos ahí por si quieren escuchar algo que sea muy parecido a esto y pues sí, esta música es buena porque nos presenta, digamos, la aventura y nos podemos emocionar como de lo que vaya a venir, ¿no? Digamos, yo nunca jugué Chrono Cross Tampoco he jugado Chrono Trigger Ya sé, mátenme Pero esta canción es muy buena Tiene mucha energía Y por eso la quise poner como primera canción ¿no? Como para la introducción de los intros Entonces, ahora vamos a escuchar otra canción Que es el tema principal de Banjo-Kazooie y digamos, algunos de ustedes me conocen, saben que me gusta mucho Banjo-Kazooie, saben que me gusta mucho este juego, es de mis juegos favoritos de la infancia, y pues esta es una canción pues totalmente diferente, <risa> es un poco más juguetona, puede sonar como hasta un poco tonta, digamos... El, el punto es que como es un poco más caricaturizada, un poco más infantil Pero aquí tiene algo muy importante que es un recurso que se usa mucho en la música de videojuegos y en la música de cine Que es el leitmotiv Que si queremos verlo de una manera así como muy 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 sencilla Es simplemente asociar una idea musical, digamos un sonido eh, a un personaje, a un lugar O a cualquier cosa, ¿no? Que sea como de nuestro universo, ¿no? En este caso tiene leitmotifs Digamos, asocian instrumentos a personajes del juego Digamos, a Banjo Lo asocian con un Banjo <risa> A Kazooie lo asocian con un Kazoo A la hermana de Banjo la asocian con una flauta Y pues tenemos a otro personaje Que es la calaverita, Mumu Jumbo <risa> Que se le van poniendo varios instrumentos En el intro, ¿no? Pero el punto es que es una música muy activa, muy divertida, que tiene como una onda así como de polka. Que de hecho casi toda la música de Banjo-Kazooie tiene como esa onda como de polka, como de ritmo umpa, como el pom 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 pom. Eso es algo que usa muchísimo Banjo-Kazooie, pero ya hablé demasiado, vamos a escuchar el tema de Banjo-Kazooie que está cortito y ahorita regresamos. Bien, Ahora vamos a pasar a otra canción de un juego de Nintendo 64 Que es el intro de The Legend of Zelda Karina of Time Podemos escuchar al principio un pianito pues digital Suena digamos como falso si lo quieren ver así Que suena como hasta un poquito como a ARPA ¿no? Que lo que pasa es que antes por temas de memoria Digamos los juegos funcionaban más este, con MIDI y usaban... Pues el banco de sonidos que tuviera la consola o el cartucho o lo que se pudiera Y con eso iban disparando los instrumentos, ¿no? Luego, si quieren, hablamos un poquito más de eso Pero, digamos, tenemos este pianito digital, tenemos eh, la ocarina Y, pues, si es una música, digamos, no es que suene triste Digamos, suena como un poquito más tranquilo Pero sí tiene como un cierto aire de melancolía, ¿no? y justamente pues eso ayuda mucho pues en general los instrumentos de viento pueden emular un poco de cómo suena la voz humana puedes darle como ese toque como un poquito de lamento a las frases a las melodías entonces esto creo que queda muy bien con esta canción digamos con este intro con esta cinemática no por nada esta es una de las intros más recordadas de toda la historia de los videojuegos y pues vamos a escucharla Muy bien, ahora vamos a escuchar el tema principal de Wii Sports. Que este es un tema curioso, digamos. Aquí vamos a empezar a sobreanalizar otra vez las cosas. Y es que a mí me suena mucho como a una intro de una sitcom, digamos, como de estas comedias de los años 80s o también de principios de los años 90s. ¿Por qué me suena así? Y como les decía en el programa pasado, en los 80s, finales de los 70s, se empezó a usar mucho el sonido de los sintetizadores. Y pues, esta canción tiene muchos sonidos como de sintetizador de esa época, ¿no? Digamos, tiene como un piano digital, unas trompetas que son de, de sintetizador, que digamos, suenan como un poquito falsas, pero ese... Digamos, no es que sea algo malo, ¿no? Simplemente es algo que definió el sonido de esa época, ¿no? El uso de sintetizadores, ¿no? Yo lo que supongo, digamos, o mi teoría, es que como el Wii intentaba apelar a un público un poco más general quisieron hacer como este tipo de música para que personas más grandes se sintieran como un poco más identificados Digamos, era como el gancho y la manera de convencer de comprar esta consola, que era como de, mira papá, podemos este, jugar todos en esta consola, es una consola para todos. Y poner este juego, que era el que venía con el Wii y que tuviera esa música, yo creo que a lo mejor podía hacer sentir a las personas más en casa, ¿no? Digamos, a los que tenían el poder adquisitivo en ese momento, ¿no? Que eran los papás, ¿no? O personas más grandes. <risa> supongo que era la manera de empatizar con esa audiencia ¿no? que sonara a sitcom de los ochentas, de los noventas y pues vamos a escucharla, es una canción que está bonita y ahorita regresamos Muy bien, ahora vamos a una onda más orquestal, digamos un poquito más apegado como a lo que es el film scoring, digamos como la música para películas o cosas así. Y es que esta es una pieza que está 100% sincronizada con el video que te muestran en pantalla. Digamos, te van contando una historia, ¿no? Como les decía, es una música más orquestal y podemos apreciar al principio que suena tranquila, eh, después se empieza a transformar en algo como un poquito más feo No feo porque suene mal, digamos que suena más trágico Después de esta parte trágica tenemos una especie de respiro de conexión donde sale un personaje corriendo Y después aparecen dos héroes de la historia y empieza a sonar el tema de Fire Emblem Ah, sí, no les dije qué canción era. <risa> Vamos a escuchar el tema principal, la intro de el Fire Emblem Awakening. Que este es un juego bastante padre. La verdad es que este fue el primer Fire Emblem que jugué y me gustó muchísimo. <risa> y pues ya después de que suena el tema de Fire Emblem, acaba la música épicamente, ¿no? Entonces, haciendo un breve repaso, primero suena tranquila. Luego empieza a sonar fea, trágica, como con un poquito de desesperación Una parte como de respiro, un poquito más calmada Y al final suena heroica y acaba épicamente, ¿no? Que justamente este juego tiene una historia muy buena El intro cuenta también una historia muy buena Y pues vamos a escuchar este tema de Fire Emblem Awakening Y ahorita regresamos Ahora vamos a escuchar la intro de Tales of the Abyss, que es una canción que se llama Karma. Esta canción tiene dos versiones, digamos la japonesa y la que llegó al resto del mundo, o por lo menos a América. Que en la versión japonesa tiene justamente la letra en japonés, digamos es una versión que está cantada. Y la que nos llegó al resto del mundo, la melodía de la voz, la hace una guitarra eléctrica, ¿no? Lo querían desjaponizar, por decirlo de alguna manera. Y a mí me gustan mucho las dos versiones. Tal vez en otro momento les ponga la versión con letra, pero como yo toco guitarra, a mí me gusta mucho la versión con guitarra eléctrica. Suena súper heroica y creo que le queda muy bien a este juego. Suena súper heroico, súper épico y esa guitarra está 10 de 10. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Vamos a escuchar la intro del juego de Super Smash Bros. Brawl Que aquí yo sé que hay mucho Nintendo Pero pues, gran parte de mi vida he sido chico Nintendo <ríe> Una disculpa Pero creo que de la saga Este es uno de los temas más emblemáticos y más recordados Que justamente, digamos, a mí la verdad me Digo, no sé si es por la nostalgia Pero sí me pone como la piel chinita esta canción y pues es lo mismo, ¿no? Tiene una onda muy orquestal Pero aquí tenemos, eh, pues, unos cantos Que ayudan muchísimo como a la narrativa de la canción Pero para darle como esta epicidad Un poquito más pegándole como la onda de música cinematográfica O la música de películas Donde solemos escuchar este tipo de cantos Sí, porque digamos, tenemos a la orquesta Y además tenemos un coro de voces, ¿no? No solo es una voz Tenemos una capa de voces y eso ayuda muchísimo a darle como ese peso, ¿no? Hay una parte de hecho que si se fijan suena eh, digamos como voces solistas o, o voces que están como un poquito más aisladas Y después entra el coro completo, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Como que esa onda en donde suenan muchas voces Pues le da un sentimiento más de comunidad, como de unidad y como son aquí muchos personajes, digamos, es una manera simbólica de poner como a los personajes del juego. No es que vayas a poner a Kirby y a Snake a cantar, pero digamos, es simplemente un simbolismo, ¿no? Que ayuda a la narrativa de la canción, a lo que querían comunicar. Porque de hecho, si se fijan en la letra de la canción Si la buscan, pues habla un poquito Como de eso, de cómo Luchan codo a codo Los personajes, que esto tiene como Un poco que ver con el modo historia La campaña del modo historia del juego <ríe> Si quieren buscar algo divertido Busquen en YouTube eh, Éramos niños sin postre <ríe> Se van a divertir mucho con ese video Pero bueno, ya menos bla bla <ríe> Vamos a escuchar esta Canción de Smash y ahorita regresamos Muy bien, ahora vamos a escuchar una música de un juego que está padrísimo, que yo lo amo con locura. Y es el intro, digamos, o el title screen de Paper Mario de Thousand Year Door. O oh, pues para los cuates el Paper Mario de Gamecube, ¿no? <ríe> Esta canción tiene un pequeño intro, digamos, como una apertura así como heroica, así con trompetas. Como si te estuvieran presentando algo, así como cuando te abren la cortina. Y después pasamos a otra parte de la canción que tiene un ritmo súper movido, digamos, se escuchan muchas cosas y está como súper dobleteada la música en todos lados, ¿a qué me refiero con esto? Y es que... Tiene mucho movimiento, digamos, todos los instrumentos tienen muchísimo movimiento, tienen melodías dobleteadas, que justamente es cuando tomas una melodía, digamos, hay un instrumento haciendo otra melodía y esa melodía la haces con otro instrumento al mismo tiempo para darle más fuerza, ¿no? Pero además de eso, a pesar de que hasta cierto punto suena caótica la canción, como que cada quien está haciendo como su desmadre en el instrumento, tienen unas partes. En donde todos los instrumentos hacen golpes al mismo tiempo ¿no? Es algo que en la música, en la escuela me enseñaron que se llaman obligados La palabra obligados en música es un desmadre Porque puede significar muchas cosas Pero una de ellas es justamente cuando dos o varios instrumentos Hacen exactamente la misma cosa Digamos cuando hacen el mismo ritmo, la misma melodía Cada instrumento está como en su relajo, en su rollo y llegan a una parte donde hacen una frase rítmica al mismo tiempo que la hace incluso la batería, por ejemplo. Y esto ayuda mucho a darle como esa parte como unificada. O que le des más importancia a una pequeña parte de la canción. Como les decía, a pesar de que cada instrumento está haciendo su relajo, cada instrumento está haciendo su desmadre. Hay unas pequeñas frasecitas o unos pequeños golpecitos en donde todos hacen algo al mismo tiempo ¿no? De que es un desmadre Pero al fin y al cabo es un desmadre organizado Entonces vamos a escuchar esta canción De Paper Mario que tiene mucha energía Está muy bonita, está muy divertida Y ahorita nos vemos Que ya vamos en la parte final Del programa Muy bien, ahora vamos a escuchar una canción que me duele. <risa> me duele porque nunca he jugado este juego, entonces yo sé que a muchas personas les emociona eh, demasiado esta canción, pero a mí no me pasa igual, digamos, obviamente me gusta, es una canción buena y la conozco por cultura general. Es el tema del menú del primer juego de Halo. Yo nunca jugué Halo. Bueno, sí jugué, jugué el multijugador, ya saben, en casa de algún amigo, pero yo, pues, nunca he tenido Xbox. Entonces, pues, nunca he jugado Halo, ¿no? Digamos, yo en mi soledad. Entonces, al principio podemos escuchar unos cantos gregorianos, digamos, que le dan como esta onda como de iglesia o un poquito como eh, mística, digamos... Y después vamos a una parte un poquito más movida Digamos con percusiones, tambores y unas cuerdas Esta parte de los tambores en Muchas veces los tambores los solemos asociar con conflicto Porque está este concepto de la banda de guerra O de las bandas de guerra que justamente tenían tambores Y después de esta parte movida Pasamos a una parte más tranquila, ¿no? E incluso ya hasta el final de la canción Ya suena como todo un poquito más ambiental ya... Pegándole más como al diseño sonoro más que a la música. Es una canción muy emblemática de un juego muy emblemático y por eso la quería poner aquí. Entonces vamos a escuchar este himno, este tema de Halo y ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos muy cerca de acabar el programa, pero aún así todavía nos queda un poquito de música. Y ahora vamos a escuchar el tema, digamos el title screen de Donkey Kong Country para Super Nintendo. La saga de Donkey Kong Country tiene muchísima música muy emblemática. Es un soundtrack o son unos soundtracks eh, bestiales eh, que yo creo que dan para hacer muchos especiales. Toda esta música de todos estos juegos... Pero, pues, vamos a empezar con esto, ¿no? Con el intro <risa> Esta, como muchas otras de las canciones que hemos visto aquí, está dividida en dos partes Primero suena como muy tranquilito el tema de Donkey Kong El tema de Donkey Kong de los juegos de arcade Y luego eh, pasamos como una parte más funky, digamos, eh, el mismo tema Pero con más instrumentos y una onda como más moderna De hecho, si se fijan, hasta Donkey Kong cae con su bocinita y empieza a bailar y es justamente como para darle esta onda, digamos, creo que en esa época pues era como para que vieran, ¿no? Como de que, ah, nosotros somos los chicos cool, ¿no? O este juego de Donkey Kong es como lo nuevo, lo novedoso. Era Donkey Kong diciéndole quítense que aquí les voy, aquí les va algo más chido, algo que van a recordar por mucho tiempo. Y así fue. <ríe> y aquí algo, digamos, es un dato un poquito más curioso, tal vez un poquito más técnico. Si te quedas jugando en la pantalla de inicio, bueno, no, no te puedes quedar jugando en la pantalla de inicio, bueno, si te quedas en la pantalla de inicio, pues se repite esta canción, pero no vas a escuchar que se repita el intro. Tal cual, lo que se hace es que esta parte de intro solo suena una vez, es eh, en música de videojuegos algo que se le conoce como one shot, one shot o stingers, digamos suena una vez o funciona como una intro. Y después eh, está el loop de la canción principal, digamos, esta onda más moderna, más funky. Y se queda repitiéndose por la eternidad. Y eso pues ya lo logras con programación, ¿no? Sí tienes que pensarlo a nivel musical de que no se noten estos cortes. De que estas, estos loops o estos bucles de audio no, no se noten. Pero pues ya la onda técnica pues es también eh, la parte de la programación, ¿no? Y ya pues... Después de este breviario cultural vamos a escuchar el intro de Donkey Kong Country y ahorita regresamos para escuchar la última canción. Y pues hemos llegado al final de este tercer episodio. Muchas gracias por escucharlo. Y sorpresivamente no vamos a escuchar una canción de un juego de Nintendo. <risa> Pero ahorita platicamos de ella. Pues como siempre, muchísimas gracias por escuchar el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que me han estado mandando sus comentarios y sus recomendaciones. Sobre todo me gustaría, ahí si quieren y pueden... Me pueden sugerir temáticas para estos programas. Digamos, por ejemplo, ya sea como ah, pues música de héroes, o música de villanos, o de tal instrumento, o de tal saga, o de lo que se les ocurra. Eh, ahora sí que todo se vale. Pero se aprecia porque así me hacen pensar un poco menos. <risa> no, no se crean. Pues muchas gracias por escuchar este programa, eh, muchas gracias de nuevo al equipo de Pixelania por darme el espacio y la oportunidad de hacer este espacio musical. <risa> Recuerden que pueden seguir a Pixelania en sus redes como Pixelania y en YouTube como Pixelania Oficial. A mí me pueden encontrar en todos lados como Ferpega Música, digamos arroba Música o en YouTube como Ferpega, ¿no? Ahora vamos a escuchar la intro del juego de Final Fantasy VII. Este es un tema que me gusta muchísimo, gracias justamente a Smash Bros. He descubierto muchísimas franquicias y muchísimas cosas, cosas que ya están fuera del universo de Nintendo y eso lo aprecio mucho. Pero esta es una canción muy bonita, eh, se parece mucho al concepto que tiene el bolero de Ravel que Este tipo de piezas lo que hacen Es que pues es una misma sección Digamos una misma cosa que se repite Y se repite y se repite Pero lo que hacen es Que van agregando Cosas ¿no? Eh, van agregando Instrumentos, van agregando capas de Instrumentos, van subiendo el volumen Entonces empiezan muy abajo Y poco a poco van subiendo, van subiendo Van subiendo y la canción queda Pues muy hasta arriba, explota Y pues puede que se quede ahí explotando O que baje otra vez y en este caso pues vuelve a bajar, eh, al final mmm, queda como más tranquilita y de hecho esta canción yo la tengo, es uno de mis despertadores y justamente eso me ayuda, digamos que empieza a sonar un poco tranquila y con el tiempo eh, empieza a sonar como uh, más fuerte, más fuerte, más fuerte, entonces eso me ayuda a despertarme. <risa> Es algo que ayuda mucho, se los recomiendo. Y pues ya nada más para finalizar. Esta versión es la de el Final Fantasy VII, el remake. No es la versión del original. Y es que pues la versión del remake me suena pues... Un poquito más épica eh, Creo que es pues, una versión Bastante superior Que no es que la primera suene mal Pero me gusta más esta onda que le dieron Como de orquesta, creo que le da Como una onda un poquito O todavía más poderosa Que la primera, la de Playstation 1 Y pues vamos a escuchar El intro o el preludio De Final Fantasy 7 Remake Muchas gracias por escuchar Este programa Y nos vemos en el siguiente hasta la próxima.